2: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天中午的12点到1点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个礼拜哦，是这个元旦的连续假期，所以呢，今天来到现场的节目主持人不是只有琪琪妈一个人哦，琪琪以及琪琪的哥哥也来到现场，跟我一同主持。今天就让我们母子三人一起在空中为大家服务吧。琪琪还有哥哥跟听众朋友问声好吧。各位
3: 听众朋友们，大家好，我是琪琪的哥哥，我是国小六年级的学生，很高兴也很紧张，今天要在空中与大家相会
4: 。我是琪琪，亲子传生筒了。我有话要说，就是我的
2: 声音，很高兴今天要在空中与大家聊聊天。哥哥，你好像是第一次到广播间来录音嘛？感觉怎么样？我很紧
3: 张，也很开心，因为我从来没有到广播间录过音。嗯哼，那你觉得，好对着麦克风讲话，跟对着一般人讲话的心情有什么不一样？很紧张，因为没有试过。嗯哼，啊，紧张的点是什么？除了是没有试过以外，你有怕什么吗？我怕，我怕我会讲
2: 错。哦吼，那琪琪你呢
4: ？我也
2: 很怕。怕什么？就是如果我讲错的话，嗯。嗯就会影响大家哦。那你不要担心，我们今天保持平常心，就像平常在跟妈妈那个一起讲话一样。好了，那今天呢，我们就是要跟大家一起来聊聊故宫哦。呃，要由琪琪跟哥哥分别跟大家介绍他们最近阅读过关于这个博物馆的相关书籍。不过呢，在正式聊书之前，我们先来进行我们的第一个单元——亲子传声筒。
4: 是传声疼，我有话要说，请你听我说。我有话要说，就是我觉得爸爸太偏袒姐姐了。例如说，有时候姐姐压力太大，然后我在旁边说一句话，爸爸就会骂我。可是当我压力太大时，姐姐在旁边嘲讽我。爸爸就只会叫他停下，可是姐没停的话，他他也不会继续管了，所以我觉得心里很不好受。我是国小五年级的学生，我有话要说，就是我觉得我们班老师功课有一点多，希望他可以功课出少一点，不要让我们压力太大，负担太重。作文是有多写一点。所以导致我在安心班的功课写不完，造成我要带回家写，带回家写会在家里把要在家里做的事情就延后了，感觉有一点不开心。我想要呃看一点书，但是功课比较多，所以就没办法继续看了。
2: 琪琪刚刚听到自己哦、喔，那个录这个亲子传声筒，我有话要说的声音哦、喔，在空中出现了、喔。你有什么想法没有
4: ？因为我觉得很得意，因为可以让大家都听到我的声音
2: 。哦，这样感觉还不错，对不对？对，好啦，听完了刚刚前面孩子的抱怨心声哦、喔，琪琪妈突然觉得，呃，每个小孩子的心声其实都大同小异，不是抱怨这个爸爸妈妈太偏心啊、喔，就是这个功课太多。琪琪还有哥哥。你们有觉得有功课太多这
3: 个问题吗？格格先回答。嗯，我觉得有。好，怎么说？因为有一些功课，他要写很久，写很多。有一些比较难的功课，你可能还要熬夜去写，把它完成。
2: 你有经常熬夜写作业吗？还好。哦，那你什么作业是你觉得负担比较大的，或不喜欢的？
3: 作文。哦，为什么不喜欢写作文？因为你要。因为那一定是要有一个主题，嗯、然后那个主题的内容你要思考很久，把它用成一个大纲，嗯、然后再去用你的形容词一些东西把它描写出来
2: 。嗯，你觉得就是耗费的精力很多就对了
3: 。对，
2: 好，那琪琪，那你呢？哥哥刚刚关于功课有他的抱怨跟烦恼，那你呢？关于功课的部分，你有什么话要说？
4: 我觉得我最讨厌功课的时候是写考卷。嗯
2: 为什么你讨厌写考卷？
4: 因为如果有一些不会写的字，还是要翻国语课本
2: 。嗯哼，哦，所以你最讨厌写国语考卷哦。对。哦，那你可以告诉我，为什么你会那些字不熟练呢
4: ？因为我有时候嗯不会去安亲班，嗯、然后有时候我也没有训练到
2: 。哦，所以多练习也许就会比较好，对不对？刚刚、嗯、哥哥有讲到，他最讨厌写的作业是作文。那你呢？你这部分你讨厌吗
4: ？讨厌<厭>。为什么？因为也是要写很多的字
2: ，嗯哼，
4: 而且还需要发挥想象力
2: 哦。所以你觉得写作文要发挥想象力，写很多字是你觉得最痛苦的事？对。那你有没有写过你觉得还不错的作文呢、啊
4: ？嗯，有
2: 。哦，那那是什么感觉
4: ？很骄傲
2: ，很骄傲。为什么
4: ？因为我这样的话才可以跟妈妈说我写得很棒
2: 。哦，那哥哥你呢？即使讨厌作文，那作文每次
3: 都让你觉得很痛苦吗？嗯，还好，应该是没有这样，因为我非常喜欢别人赞美我，<笑>所以如果我写的比较好的话，有别人赞美我，我就有那种优越感，想继续写下去。哦，
2: 那通常的话，你在学校有被老师赞美过吗
3: ？有，
2: 老师都赞美你哪些部分呢？比如说写作。呃，有
3: 一些物品的描写啊，描写的非常漂亮啊。嗯或描写的非常好啊，嗯、<哼>然后一些对人物的特写啊，感觉描写的比较棒，他都会赞美我。嗯
2: 哼，哎、欸，那我想要问一下，即使我们很讨厌写作文这件事，但你们觉得写作文这件事情到底重不重要
3: ？我觉得，我觉得好像还蛮重要的。
2: 为什么？因为哦，嗯，它重要的点在哪里呢？嗯、它的应该说是必要性啦。你们觉得，呃，为什么写作文讨厌，但是还是得写因为老师要求吧。好啦，原来老师的要求是写作文很重要的原因哦，我也没有什么话好说。好啦，那我们先休息一下，听一段音乐，等一下继续回到我们的聊天室。
1: 唇口。
4: 菜，囡仔要学习，爸母马爱做回来
2: 。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们的主持人有三位，也就是我琪琪妈，还有琪琪以及琪琪的哥哥。我们今天要跟大家讨论的主题呢是故宫哦，提到了故宫哦，哎、欸，奇奇哥可以跟大家讲一下，你有去参加呃参观过故宫吗？有啊，我去故宫南
3: 院哦，那当初怎么会去故宫南院的？因为我们的老师他安排户外教学就在故宫南院。嗯哼，那你们当初去故宫南院的时候
2: 是保持着什么心情去的？
3: 试试看，因为那里的古文物我们都没有看过
2: 。嗯哼，那你在那次的参观里面，你看了什么东西
3: ？我看了，我看了一只黄色的小鸭
2: 。哦，在故
3: 宫的宣传片里面有
2: 。啊，那一只叫做黄玉鸭，它是宋朝的，它是什么材质做的？嗯、你知道吗？玉吧。OK， 那你除了对那只鸭子有印象以外，还有看
3: 了什么东西呢？还有一只婴儿。哦，我知道，放在枕头上面。
2: 对对对，那个也是一个枕头，它是清朝的那个婴儿枕哦，它也是非常著名的呃部分呢。其实，在这个1月23三号之前呢，这个故宫南院呢，还有这个人气国宝展，在这展览当中呢，我想大概。大家最熟悉的应该就是肉形石散式盘，还有这个鱿鱼转心瓶了。呃，这个肉形石我其实个人觉得非常的特别，就是一块石头呢，它运用玛瑙，还有它特殊的纹理哦、喔，那看起来就好像真的是一块东坡肉一样。难怪呢，就是说呃，它是故宫里面的那超人气的那个展品哦、喔。那其实除了这个肉形石之外呢，我觉得还有一个很特别的东西，就是叫做鱿鱼转心瓶。呃，它其实就是一个呃花瓶，但是呢，它只要观赏的人呢从颈部握住，然后来转动，那瓶外有一些开口，你就可以看到这个瓶子的内部呢所那个描绘的一些水草啦，还有鱼纹。然后呢，透过这个瓶子转动，你好像就觉得这个鱼啊，还有水草好像是可以悠游其中，跟走马灯一样哦、喔，所以。所以叫做这个由玉转新瓶，呃，其实可以看得出来哦，古人他在工艺上的那个匠心独具哦，我觉得这个也是很值得哦去观赏的一个部分。好啦，那你刚刚跟我们讲过，你刚呃，你你之前哦去，你刚刚看到了婴儿枕嘛，还有黄玉牙，那。去呃故宫南院就只看到这两样的国宝吗
3: ？没有，还有一个主题，那个主题的名称叫“皇帝的多宝阁”
2: 。嗯哼，那什么叫“皇帝的多宝阁”？简单跟大家讲一下好不好
3: ？就是一个盒子，然后有几位皇帝在里面放自己真爱的文物。嗯哼，然后整天在那边把玩。
2: <笑>好了，我知道那个东西叫珍万盏。那你看到了有哪些类别的那个珍万呢？你可以跟我们大家讲一下，就是说你去看这个真万展哦、喔，然后在这个多宝阁里面有哪些东西呢？呃
3: ，古代皇帝他们可能有一点奇葩，他们的底<笑>多宝阁里面都是一大堆的杯子，杯子还是杯子
2: 。嗯、所以你那时候看的时候，你会不会觉得有点奇
3: 怪？对他们那么爱杯子吗？
2: 对，我也觉得这是很妙。其实那个多宝格里面，它其实不是只有展杯子啦，呃，它其实还有很多哦、呃、其他的文物。那其实呢，这种将各式小古玩呢储存在箱匣内的有趣的陈列跟设置呢，呃，在乾隆的时候叫做百石件，但是呢，我们现在习惯叫它叫多宝格，它是呈现了箱盒子跟柜子，它甚至可以有包含的外出用的小桌子等各种不时呃不同外观的东西啊。呃，在这个外观里面的选择跟制作、哦，还有那个材质造型的相结合呢，我们可以看出那个工匠的巧思，他们真的很像是魔术大空间哦，就是在一个固定的空间中呢，他们想方设法储藏了各种材质，也告。这造型哦都不一样的古玩物件，于是呢，这区隔出呢各式各样，为了不同的古玩量身定做呢，有的可能是放上面啦、下面啦、左边或右边的内部空间，啊、呃，所以可以说是呢非常的趣味。所以呢，我觉得说，哎，如果有兴趣的听众朋友，呃，其实在年底之前呢，一直到十二月二十六号之前呢、呃，在故宫都还有这个皇帝的多宝阁展览哦，嗯、呃，都可以去看一看哦。奇奇哥，你可以跟大家讲一下，就是除了这个皇帝的多宝阁之外呢，你到故宫还有看到
3: 其他什么展览吗？我还看到青铜器里面的毛公鼎。嗯哼，那毛公鼎你有觉得有什么特别的地方吗？就是很像一个锅子，但只是
2: 里面有字。嗯哼、uh ， huh. 你知道吗？其实，在故宫里面，人家戏称哦，故宫有那个酸菜白肉锅三宝，第一宝可以煮肉的，你觉得就是什么？毛公鼎。那那个肉就是什么？肉形食，那菜呢？白菜是什么？嗯，翠玉白菜，对，答对了，答案就是这三样东西哦、喔。然后另外呢，一直到今年的五月二十三哦，在这个故宫南院呢，还有青铜器的响宴哦、喔。那其实呢，古代的青铜器哦、喔，我觉得对于孩子来说是很值得去看的东西，因为有时候我们在考试的时候啦，或者是在阅读的时候呢，常常可以看到各式各样酒杯的名称。例如呢，这个有一种酒杯的名称就叫爵，公爵的爵，它是有三只脚的，然后它中间呢是可以受。热可以拿来温酒哦，然后呢，在圆弧状的部分还可以请到液体。那另外呢，还有一种比较大容,大容量的酒器，我们叫它叫樽。然后它的特色呢是喇叭形口比较大，然后多数呢就体积都非常庞大，而且装饰非常华美哦，可以看得出来那时候的宫廷享受。呃，在这个青铜器可以算是商周时候的呃古物啊。在当时呢，这个石器呢是青铜器礼器当中的主角。然后在这样的、嗯、文物当中，有两种哦、喔，分别鼎跟簋为核心。这个鼎呢，哎、欸，奇奇哥，你知道鼎有几只脚吗？三只<隻>。所以我們有一个成语叫“三足鼎立”，有没有听过？有。对，那哪一个朝代三“三足鼎立”？魏。
3: 然后
2: ，朝魏嘛。哪有呢？味蜀对不对？对所以，我们那时候说味蜀是三国鼎立。那其实呢，当时的鼎是主要的炊具，就像是我们刚刚呃在讲了，就是说呃翠玉白菜啦、肉形食啦，还有鼎哦，三个叫做那个酸菜白肉锅的主要的那个工具哦。好，这个鼎呢，底部可以受热，可以来。煮这个牛啊，跟肉食等等。那另外，我们刚刚有提到一个东西叫做“鬼哦，“簋”这个字我们几乎很少看到，它是装食物的东西，通常都会跟这个鼎一起搭配。如果你对于这个青铜器呢感兴趣的话，其实故宫南院离我们南部真的不远了、啊，就在嘉义那个地方。有兴趣的听众朋友可以举家前往去参观哦，我觉得这也是一件不错的事情。接下来我们先休息一下，等一下再继续回到我们的聊天室，我们来听一听琪琪还有哥哥他们最近看了哪一些。跟故宫有关的故事书，我们请他来分享一下。
5: 影也刷愈来愈多，生活就是安尼过，其实嘛无啥好怨气，只是心内总是放袂下，看到梦在笑和，却袂讲话，还会记得咱的青春，咱的梦，虽然生唱一摆，彼此画出咱的希望。当会记的少年时的相思梦，人生本来就不简单。牵伊的手，今仔就是咱的梦。飞啊飞！愈多，咱就会愈多。还会记得的青春，咱的梦。虽然生活无轻松，再笑一摆，笔尖画的希望。总会记得少年时的想。
2: 您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜日的中午十二点到一点为您播出的。亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们的节目主题呢比较特别，我们来讨论就是故宫的故事啊、哦。呃，在我们前段的故事里面呢，我们邀请了琪琪哥来分享哦，就是说呢，他之前前往了故宫南院呢，看了哪一些国宝，然后呢，还有看完这些国宝的心得。那同时呢，我们也跟大家介绍了一下啊、哦，就是一直到年底啊、哦，故宫还有哪些展览值得看，比如说是青铜器的展览啦，或者是这皇帝的多宝阁都。很值得大家去呃参观哦。然后另外呢，接下来的节目呢，我们就要请这个奇奇哥来分享一下他最近看了呃哪一本呢、哦？跟这个故宫呢是有关的这个故事啊、哦。那奇奇哥来跟我们大家讲一下，你最近看的那本书跟故宫有关的叫什么名字呢？那本书的名字叫做《穿越故宫大冒险》。嗯哼，那我们知道这《穿越故宫大冒险》的作者、哦、写的其实不止一本，那你看的是哪一本呢？我看的是第一本。嗯，翠玉白菜上的蒙古女孩。嗯、好，那可以跟听
3: 众朋友讲一下，就是说这个故事呢，大概在讲一些什么吗？这个故事它主要在讲述一个可爱的蒙古女孩被人施了魔法，变成一只僵尸，嗯、<哼>然后还在翠玉白菜上，嗯哼，就附着在翠玉白菜上。然后国家五年底的阿志为了救她，一起穿越到时空，回到清朝的紫禁城。然后遇见了慈禧太后，还有光绪皇帝、珍妃和翠玉白菜的主人景妃，遭遇了许多有趣、艰难、惊险和离奇的事情。啊哈、uh ， huh, 那你个人看完之后呢？你觉得这故事好
2: 看吗？好看。你觉得怎么样的好看法？介绍一下情节内容，可比如说值得人家看的地方。呃，就是你在看的过程当中呢，有哪些地方你觉得还不错？
3: 有没有让你引人入胜的地方是什么？就是作者讲述那个蒙古女孩被施魔法变成宗师的那个过程，那个桥段你觉得很精彩是是，对，脑中很有画面。然后、uh huh, 意思就是说他的画面感很足，就对,对
2: 那你在这本书里面，虽然它是一个故事，它不是真实的，但是在这里面你有学到一些什么东西吗？翠玉白菜它的外观以及它的造型，嗯哼，那你知道它的外观跟造型之后呢？呃，对于你日后去参观故宫
3: 的时候呢，会有什么样的帮助吗？呃，可能就是了解它的外观，然后可能还帮他们检查文物是否有损坏、嗯、哦，因
2: 为它这里面有讲说那个哪里断掉了。呃，宗师的一个胡须吧，应该算触须。啊哼、uh ， huh, 那你可以跟我们大家讲一下，其实故事要好看，通常会有所谓的正派角色跟反派角色。那你觉得在这个故事里面呢，他的正派角色跟反派角色明显吗？嗯，很明显。嗯哼、uh huh ，那你觉得说这个
3: 故事的正派角色男女主角分别是谁啊？分别是阿志，然后他是一个十一岁的一个小男孩， uh huh、然后他家都是演歌仔戏的。然后他也对那个故宫的国宝相当的着迷，嗯，然后就这样。然后还有另外一个女主角，她的名字叫高娃，她也是十一岁。然后她就是那个被施魔法的可爱的蒙古女孩，嗯、<哼>然后是清朝蒙古亲王的宝贝女儿。嗯哼。然后她被我们的反派库比克施了魔法。然后就被困在翠玉白菜上了。好，那你可以跟我讲，那施魔法的库比克他本身是一个什么样的身份呢、啊？他本身他是一个蒙古的黑巫师。嗯哼，然后见到原本属于高瓦，然后具有穿越时空灵力的龙形凤佩文，然后完了他就激起了他的野心。哦，所以他其实就是是有一个故事背景的，就对了。对，所以呢，在这里面呢，因为他说他
2: 穿越到了那个清朝的紫禁城嘛，那、嗯、其实它里面有讲到一些清朝的生活习俗，你觉得有跟
3: 现在的生活有哪些不一样吗？呃，他们的穿着啊、打扮啊，然后睡的地方、生活习性、吃的完全都不一样。嗯、啊哈，那吃的饮食部分有哪些不同呢？他们吃饭的时间只有两个，而我们吃饭的时间有三个，就是一天三餐跟一天两餐的。啊，他们的两餐大概吃哪两餐呢？就是早上跟晚上。早上的时间是清晨六点到八点，嗯、<哼>然后完了，那个晚上的时间是中午十二点到下午两点。那你觉得这件事情有没有什么很古怪的地方？要是你，你可以接受吗？不可以接受，因为那个晚上大概就等于中餐，然后我一定会饿肚子。嗯
2: 哼，那你可以告诉我，你可以在书中里面找到，就是为什么会形成一天只吃两餐的原
3: 因吗？因为他们本来是渔猎的民族，然后要出去打猎，然后路途非常遥远，他们没办法一天。就直接回去回家，然后用餐。嗯哼，所以才会变成说一天两餐就对了。对，好
2: ，那我们知道哈，这个书叫做《穿越故宫大冒险》嘛。对，所以就代表说这个男主角跟女主角他们穿越了。呃、那你可以跟我们大家讲，他们穿越到故宫之后有发生到哪些
3: 事情？是属于冒险类的吗？就是主角阿志他假扮成宫女，他假扮成宫女的原因呢，是为了要拿到。那个慈禧，他要那个那那边的一个宗师的断须，因为他要拿到断须，他才能帮助我们的女主角高娃变回人人类、嗯。哦，那这一切一连串的过程惊险刺激吗？嗯，还蛮惊险哦，哪一段部分你会
2: 觉得说，<對>哦，你的心都提起来了？呃
3: ，反派角色要抓他们的时候，嗯、<哼>就是要防止他们拿到那个宗，嗯、<哼>就是宗师的断须。
2: 哦，所以这个地方还算是惊险刺激的部分。对，那你推荐大家看这本书吗？我还蛮推荐。那你觉得什么样的年级的孩子适合看它呢？该、okay, 中年级吧。嗯哼，中年级的孩子就很适合了。对，好，那我们刚刚讲到，就是说在这边有冒险的部分，然后还有就是生活饮食的不同。对、嗯，那除此之外，你还可以看到清
3: 朝有哪些不同的文化呢？就是他们有一个地方叫紫禁城，紫禁城那边里面没有厕所，嗯哼，应该讲他的厕所的另外一个名称叫做官房，嗯哼，然后官房啊那个里面都附有一个盖子，然后里面装了草灰啊，然后还有加盖，嗯哼，然后你大便大完之后，他就会把税务直接那个道路。车子里面吧，嗯、应该讲一个集中桶，嗯、然后所以紫禁城里边不会有任何异味。嗯哼，那、uh huh, 你觉得看完了那个紫禁城的生活之后，你觉得跟我们现在生活比起来，你有没有覺得自己好幸福？有、啊，但是我觉得，他们那个官房里面其实还有，就是那个还有一个坐垫，感觉很舒服
2: 。<笑>所以你想要试试看吗
3: ？啊，的唯一的缺点就只是不能冲水而已。嗯哼、uh ， huh,
2: 但是你还是觉得现在生活比较方便吧？对。对，好，那其实哈，我们知道就是说，呃，这一套就是《穿越故宫大冒险》呢。作者哈，其实在规划的时候呢，他其实规划了一连串的故事集。然后作者自己本身呢，在那个说明里面有说，这个主题可以说是非常的浩大。然后每一集都会由一件知名的故宫文物来串场。那第一集就是翠玉白菜的故事，然后第二集呢，就是以肉形石展开的冒险。接下来分别是这个毛公鼎啦、莲花式花碗，然后。后也有这个呃莲花式温碗，还有这个所谓西山行旅图。我觉得如果说小孩子呢，对于故宫呢的文物不是很了解，然后又喜欢看故事的话呢，那我觉得。由这个小天下出版的这一系列《穿越故宫大冒险、哦》呢，都很值得那个家长哦买来为呃提供孩子阅读。我觉得除了可以增加他们对古物的背景知识以外，我觉得读一读故事呢，呃，也是一个不错的选择。好，那听完了这个琪琪哥哥他对于这个《穿越故宫大冒险》的阅读心得之后呢，以及介绍，那接下来我们先休息一下，进一段音乐。等一下我们再来听琪琪他最近读到了哪一些跟探险。呃，故呃，跟这个博物馆冒险呢相关的故事。各位听众朋友，午安哦！欢迎您继续回到我们的节目。呃，我们在上一阶段的节目呢，听了这个琪琪的哥哥分享他最近阅读的《穿越故宫大冒险》哦、喔，然后里面聊到了以翠玉白菜做展开的这个穿越故事。那接下来呢，呃，我们的带来 t o 单元呢，我们要继续请这个琪琪来分享哦、喔，他最近看到的一本书哦、喔，也是跟博物馆相关的。那我们来请问一下琪琪哦、喔，琪琪你最近看到的这本书哦、喔，故事的名称叫什么？博物馆大冒险。哦，他既然是讲博物馆大冒险，请问他提到了几个博物馆呢
4: ？共有三个博物馆
2: 。嗯哼，其
4: 中有大英博物馆、罗浮宫，还有国立故宫博物馆
2: 。哦，那这三个博物馆，你知道它分别在哪几个国家吗
4: ？第一个大英博物馆是在英国
2: 。嗯哼。
4: 完了，罗浮宫是在法国。嗯哼。最后。国立故宫博物馆是在台湾
2: 。那你觉得这三个博物馆，你最想要去哪一个
4: ？罗浮宫。为什么？因为里面听说有一个叫做《蒙娜丽莎》的画像
2: 。嗯哼，所以你很想要去看看，就对了。對哦，因为你可能是看了这本书，然后里面有介绍说这个《蒙娜丽莎》的微笑很著名，对不对？嗯、好，那你可以跟大家讲一下《这个博物馆大冒险》这个故事呢，主要是在讲些什么内容啊
4: ？就是有两个人。其中一个叫做红豆泥，还有绿豆冰，嗯、<哼>还有主角叫做坏的博士
2: ，嗯、
4: <哼>然后我觉得坏的博士很奇怪，嗯、<哼>因为他胡子居然是紫色的，
2: 嗯
4: 、<哼>而且还有他的脚很像柱
2: 子。嗯哼，所以你就觉得说，就是由坏博士，然后加上这个红豆泥跟绿豆冰组成的故事就对了。对，好，那他们到了这三个博物馆，分别发生了什么事情呢？
4: 就是所有的博物馆都有被偷
2: 。嗯哼，那你可以跟我们大家讲哦、喔，比如说第一个博物馆是大英博物馆嘛，嗯、然后大英博物馆发生了什么样子的窃案呢？就是有三个宝泉，都是小偷。嗯哼
4: ，然后共偷了十三次
2: 。哦、啊，他们偷了什么东西啊？
4: 宝物一些不值钱的东西
2: 哦，啊，你知道为什么他们要偷这些东西吗？不值钱干嘛偷啊
4: ？他、啊、就是想要卖去其他的地方赚钱
2: 。啊，可是不值钱又怎么能够卖到其他的地方去赚钱呢？
4: 因为他们拿很多很多，加起来就是一些很值钱的钱
2: 。哦，这样子。然后第二个呢，罗浮宫的大冒险，他们发生了什么事啊
4: ？就是。里面有蒙蒙娜丽莎的像，然后他本来蒙娜丽莎是一个不著名的画像，嗯、<哼>然后结果被一个小偷偷走，然后结果被绿豆冰拿回来，然后就变成一个很。著名的画
2: 像哦， oh, 也就是因为这样，所以你也想要去罗浮宫看看，然后看一看那个著名的画像，是这样子吗？对，好，那最后一个呢，也就是我们台湾的国立故宫博物馆嘛。然后在这个故事里面，你看到了什么东西呢？就是
4: 一些一个画，嗯哼，本来一些本来绿豆冰跟红豆泥，嗯，跟他的好朋友本来是想要去看翠绿白菜，嗯、<哼>结果。坏博士说：“不是要看翠绿白菜，而是要看一幅画。嗯哼，那个画很著名，然后就是一直挤，一直挤，然后结果，嗯，仔细看的时候发现，那里面有一个被烧掉的痕迹
2: 。哦，那那幅画为什么会被烧掉呢？发生了什么事？
4: 因为就是那幅画的主人，他就是很喜欢画像，不要给别人
2: 。然
4: 后他就是把它。”烧掉，跟他一起一起去阳间
2: 啊？什么叫一起去阳间？我听不懂什么意思。呃、就是把那个画烧掉，对，要跟他一起。哦，我知道你的意思。<天>哦，就是希望能够让那幅画跟他一起，呃，过世就对了，是不是？<對>哦，原来是这样意思。可是你觉得这样的行为对吗？不对。为什么
4: ？因为这样。都没有让人欣赏到
2: ，嗯哼，我觉
4: 得这样的行为很自私
2: 。没错，好，那你觉得博呃你看的这个《博物馆大冒险》这本书好看吗？
4: 好看。
2: 那你觉得适合推荐给哪些年纪的小朋友啊
4: ？大概应该是跟我一样三年级的小朋友
2: 。那一二年级的小朋友适合看吗
4: ？那么有可能会有一些字看不懂，需要看注意
2: 哦，所以这套书是有注音的吗？有，有。那这套书你觉得读起来简不简单？你需要想一下哦，但是我知道这本书好像是漫画嘛，对，所以读起来应该速度算蛮快的，对不对？嗯，哦 ，OK， 不错。那我们谢谢琪琪为我们介绍的这个博物馆大冒险哦。呃，其实《博物馆大冒险》这套书呢，是这个康轩图书出版社所出品的。呃，这套书的系列大概有四本，其中这个《博物馆大冒险呢》呢有三集，然后呢，另外呢还有一集叫做《台湾史前的大冒险》。我觉得孩子如果想要增加这个社会科的背景知识啊，或者是古文物的艺术知识，我觉得这个《博物馆大冒险》系列哦是很值得推荐给小朋友阅读的，尤其是对低年级的小朋友而言。眼哦，因为它的图画性比较多，所以小朋友在读起来，第一个速度很快，他们不会觉得有压力，所以非常适合小朋友阅读。那我们这个单元，谢谢琪琪来跟我们分享这个博物馆大冒险单元哦。希望下次还有机会邀请你来节目，来跟大家讲一下，就是说你最近又看了什么书，好不好啊？好。好，那我们先休息一下，进一段音乐。等一下呢，再来介呃听琪琪妈分享哦。呃，有一本呢很适合呢推荐给家人或者是小朋友一起认识的一本故宫书，那本书的名字叫做《我的故宫欣赏书》。我们待会回来。心。寻就回到我们的节目哦，呃，在上阶段的节目呢，我们听到了奇奇分享哦，他最近阅读到的这个《博物馆大冒险》哦，然后跟大家说了这个，在这个故事当中呢，他总共认识了三个博物馆，分别是这个大英博物馆呐、啊、罗浮宫以及国立故宫博物馆。我觉得其实呢，现在有越来越多的知识型的读本哦，可以帮助孩子来接轨世界。呃，有人说，自从一零八课纲之后呢，孩子在学习上的挑战也说是越来越严峻了。因为现在开始强调的是所谓的素养教育。其实说到素养这件事情，很多人都觉得那到底是什么啊？那种感觉就好像是我们跟人家讲说：“哎、欸，你要有气质。”但是什么叫做气质呢？不过我觉得不用把事情想得这么复杂。所谓的素养这件事情哦，说穿了就是我们可以把知识运用到生活上的一种能力。我觉得这是一种非常实用取向的一种教育哲学。呃，其实大家不用那么害怕。呃，传统我们的学科很多时候在念起来。我们都有被大家诟病的一件事情，就是我学了这些到底是为了什么？但是素养教育不一样哦，它会让大家把学习的东西充分运用在这个生活上。我觉得这就是学习最真正的精神呐、啊。那像我们今天在介绍的这个博物馆系列，我觉得它也是一种生活的素养。很多人都觉得说，哎，我可能也没有去。不公过啊，或者是我一辈子才去个几次，但是我真的觉得故宫是个瑰宝哦。呃，那这几年呢，故宫呃本院呢，它也非常的用力在推行它里面的一些国宝。我觉得国宝的宣传非常的好，不仅它的网站的建制啊非常的完备，同时呢，它也拍了很多的多媒体，甚至呢，现在连网络上呢都有所谓的那个 podcast， 可以让我们大家听一下故宫的文物的故事。那刚刚在前两段的节目，就是我们听了琪琪啊，还有琪琪的哥哥分享了两本书。那接下来琪琪妈呢，想要问大家分享一本书，叫做也是一样是小天下出的哦。这本书叫做《我的故宫欣赏书》。其实这本书呢，它是专为儿童编写的故宫欣赏书啦。有人说啊，这个文物呢是记录历史的一种立体照片。我个人非常认同这句话，因为呢，我们没有办法活到古人的世界，但是我们可以透过文物啊，看到不同世代他们当时流行的工艺啦，或者是说当时的文化技巧。比如来说，呃，像我们如果到了故宫看到了唐俑，我们可以从唐俑的那个女俑上面的那些。妆容啊，我们可以知道啊，原来唐代的女人啊，流行化的眉毛啊，然后呢，或者是说她们的唇彩啊，到底是什么样子？其实每一个时代都有每一个时代不同的审美以及涵养哦。其实国立故宫博物院呢，可以算是这个世界的四大博物馆之一，里头收藏了无数呢，从新石器时代到现在的艺术珍宝哦。呃，如果可以的话，让孩子到博物馆去，然后是让孩子近距离接触历史文化的最佳场所。不过，我个人觉得，如果要去博物馆的话，嗯，如果可以先读一下这些古物的历史哦，我觉得到这些博物馆的场所去哦，才不会有那种走马看花的遗憾。呃，举例来说啊，故宫有十大国宝，而且是票选出来的。不知道你知道这十大国宝分别是什么吗？呃，其实奇奇妈可以来介绍一下故宫的十大国宝有哪一些哦。它总共分为五大类，其中一类呢叫做青铜器，而这有名的故宫国宝的前十大呢，第一二名呢，分别就是这个毛公鼎跟散四盘。然后接下来呢？呃，还有哪一些国宝呢？比如说，在书法类啊，就有这个颜真卿的《祭子文稿》。在这文稿里面，孩子如果能够先去了解一下，呃，就是当时安史之乱的历史背景，他在看《祭子文稿》的时候呢，可能他会比较能够感同身受。另外呢，还有就是呃，我们说的宋代一代大文豪，呃，苏轼的《黄州寒食帖》。呃，其实不管是祭侄文稿还是这个寒食帖哦，他们书写的方式都是用行书哦。呃，我们每次在教孩子书法字体的时候呢，嗯，总是教孩子用背的，但是他们并不了解什么叫草书，什么叫楷书，什么叫行书。但是我觉得，如果可以让孩子透过艺术的审美来了解一下，我觉得也是不错的方法哦。那除了这个书法跟青铜器之外呢，其实在，在呃十大国宝当中呢，还有一群一呃还有一类是非常特别的，就。就是所谓的绘画类，那在这绘画类呢，有三幅图非常的著名，一幅是呃《江行初雪图》。然后还有一个叫《富春山居图》，呃，这《富春山居图》呢，也就是琪琪在呃他刚刚推荐的《博物馆大冒险》里面呢，他讲到的、呃、里面提到的内容，就是说这一幅图呢，嗯、呃，被烧毁了一些哦。那另外呢，还有一幅图非常的有名哦，就是《西山行旅图》。呃，在这个《穿越故宫大冒险》当中啊，作者也把《西山行旅图呢》呢列为这个其中的一个故事主题哦。我觉得呃，小朋友们或者是家长哦都不妨去看一看，用故事来介入这个国宝的认识，我觉得是一个不错的选择。好啦，除了这个绘画、啊、书法、呃，铜器之外呢，其实还有一。鬼是还蛮特别的，就是所谓的陶瓷。那在十大国宝当中，陶瓷就占了两个哦。那分别是宋代北宋的汝窑，呃，它所呃烧制出来的莲花式温碗，还有这个无纹的水仙盆。这两个东西呢，其实呃，因为呃北宋啊，因为这个宋金之乱啊，所以呢，这两个嗯陶器啊，没有办法。产量很多，所以也因为它的稀世啊，还有它的那种角色的美啊，成为这个国宝之一。那另外呢，大家最熟悉的翠玉白菜呢，也是这个故宫的十大国宝之一哦。那其实很妙的是哦，这翠玉白菜的历史呢，相传呢它是景妃的嫁妆。那为什么会把翠玉白菜当做是嫁妆？其实它是有寓意的，呃，因为所谓的玉嘛，所以强调的是玉洁冰清，女子的玉洁冰清。然后在这翠玉白菜上面呢，有一只螽斯，还有一只蝗虫。相传呢，螽斯跟蝗虫呢，呃，两只昆虫呢，它们都有多。藏很多软的特性，所以呢，可能有人在猜测，就是希望说，景妃嫁到宫里面呢，可以多子多孙多福气。我觉得那个十大国宝，每一个国宝故背后呢，都有它的故事。如果是细细去那个了解的话，我觉得是一个非常不错的一个哦选择了。那我们再回到那个我刚刚要介绍的这个《我的故宫欣赏书》这本书呢，其实是写给小孩子看，但是我也觉得大人来看也不错，因为我觉得可以当作是一个入门。呃，在这个故事，呃，在这本国宝故宫书里面呢，它分了七个章节，它第一个章节就是介绍了青铜器。所以呢，比如说我刚刚讲到的毛公鼎跟散氏盘的故事呢，呃，我们都可以在这里面得到呃了解哦。那接下来还有玉器，其实玉器对古时候的人来讲，呢，是一种君子的象征，呃，所以呢，比如说像鱼那个玉熬的鱼花叉啦，或者是玉辟邪啦，它其实呢都是呃在故宫里面的超人气展品。那除此之外，陶瓷啊。其实我们可以知道，那个陶瓷的英文就是代表中国嘛，在这里面呢也有一些陶瓷的展品，然不管是这个白瓷的婴儿枕啦，或我刚刚提到的莲花式温婉啊，或者是这个侍女俑啊，也都是它里面介绍的东西哦、喔。呃，那接下来在这本书的第四章讲到的就是所谓的绘画单元。嗯、呃，其实中国的绘画它其实有它的艺术性哦、喔。呃，只是我们一直没有去接触，或者是说在呃生活上讨论的比较少，都觉得哎、欸，那不过是古物。我觉得如果可以了解古人为什么这么画，还有他的绘画的布局跟呃构图啊，我觉得会对于古代的历史文物有更深一层的认识。然后接下来呢，在这本书的第五章讲的就是所谓的书法，呃，书法其实也是算是艺术啊、哦，呃，这个是呃，我觉得在我们的呃古代文物里面是非常特殊的一支哦。你看，你的写字都可以写成艺术，这不是很特别吗？然后最后呢，呃，第六章就是讲到就是珍万，珍万呢，它其实是独立于呃各个呃艺术分类的其中一支。那珍万是什么呢？其实就要回溯到呃故宫的当时呢，它为什么会产生？它其实就是从元、明、清啊，哦、呃、这几个朝代他们收集，呃，皇宫收集文物啊。的一些地方，然后所衍生出来的一个行宫嘛，然后后来呢就成为一个可以展示国宝的地方。好，那在这段里面我们可以看到，呃，比如说是那个橄榄河雕的小舟啊，或者是肉形石，或者是说，哎、欸，呃，故宫一直到年底都还有展出的这个多宝盒，都是它里面介绍的东西。那其实除了我们刚刚讲的这六张、这六样以外，其实故宫还有很多的瑰宝哦。比如说呢，《四库全书》啦，或者是皇帝的教科书到底读些什么？在这本书里面呢，《我的故宫欣赏书》里面都可以读到。我觉得这本书呢，图蛮多的。那孩子如果没有办法到故宫去的话，呃，阅读这本书呢，其实是一个很好的入门哦。呃，我觉得这个也是我们今天呢，呃，在节目当中想要推荐给大家的一个小时的节目啊、哦，很快就要接近尾声了。我们今天的故宫故事主题，不知道听众朋友还满意吗？嗯，不知道琪琪哦，跟琪琪哥哥，你们今天第一次来参加节目哦，感觉怎么样？琪琪哥哥来分享一下
3: 。我觉得这是一个很奇特的经验，因为没有录过。嗯哼。然后我希望下次还可以再来。那你觉得广播这个工作简单还是困难？非常困难。然后怎么说呢？呃，要录很久
1: 。嗯哼。
3: 然后其中不能间断。嗯哼。对。然后你觉得在表达上跟口条上呢，呃，这件事情要不要训练？嗯，需要，因为你可能想得出来，但是你不一定讲得出来，所以表达力是需要训练的，对不对？对
2: 。好，那琪琪，你可以跟大家分享一下你今天主持节目的心情吗
4: ？我觉得我很有成就感，因为可以让可以跟大家介绍书籍。
2: 哦，那可以介绍你自己喜欢的书籍，这件事情感觉还不错，对不对？对，那下次有机会还愿意来参加这个主持节目吗
4: ？愿我愿意
2: 。哦，那如果今天的表现，你要给自己打几分呢、啊
4: ？五分的话是打三
2: 分。哦，还有两分的进步空间，是不是？希望您会喜欢我们母子三人今天一同主持的故宫节目集哦。呃，下礼拜别忘了继续要收听我们 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台在周日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目哦。我们下周同一时间再会
3: ，听众朋友们再会，
2: 再会。